0: Sie haben über Ihre Eltern gesprochen. Was war die größte Lektion, die Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben?
1: Ja, eine ganze Menge. Also ich glaube, ähm, ich glaube schon eine gewisse Arbeits-, Arbeitsethos, Arbeitsdisziplin. Mein Vater ist so evangelischer Pfarrer. Ja, Das liegt ja auch irgendwo äh, da drin, äh, diese, diese protestantische Arbeitsethos, den auch mein Vater hat, ja, und auch meine Mutter, die hat mir so, das sind so Sprüche, die die heute manchmal noch bei mir im Kopf sind, zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja, oder morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, mhm. das sind so Sprüche, die ich als Kind ziemlich oft gehört habe und ja. die tatsächlich sich bei mir sehr stark ins Unterbewusstsein eingeprägt haben bis heute, also, das, ja, und dann auch von meinem Vater sicherlich, dass man so gegen den Strom schwimmt. Das wichtig ist, dass man also morgens in den Spiegel gucken kann, mhm. dass, man, dass man auch ja, frei und unabhängig seine, seine Meinung bildet. Und natürlich, klar, der Bezug zu Büchern auch. Mein Vater ist auch ein bekannter Schriftsteller. Die Bücher von ihm sind auch in viele Sprachen übersetzt worden. Und dann, das liegt natürlich dann schon auch so ein bisschen in der, in der Familie. Und der schreibt bis heute noch, der ist jetzt... 91 wird im März, also wird er 92 und äh, der schreibt auch den ganzen Tag an, an Büchern äh, weiterhin auch. Ja. Also da habe ich schon eine Menge äh, mitbekommen. Das ist ja auch schön, wenn man sich über die Sachen bewusst ist. Andererseits gibt es auch immer wieder Dinge, wo man sich emanzipieren muss, wo man auch, sagen wir mal, Glaubenssätze durch die Erziehung mitbekommen hat, die dann einem eher hindern im Leben. Ja. Also zum Beispiel bei mir zu Hause war es so, dass... Geld eher als was Negatives angesehen wurde. Eher, ja, also man ist ja auch so bei, typisch eigentlich von evangelischen Pfarrer, dass man dann zum Geld eher so eine negative Beziehung hat. Ja. das war erst was, wo ich mich relativ spät, auch da war ich Ende 30, von gelöst habe und diese negativen Glaubenssätze zum Thema Geld jetzt äh, beseitigt habe. Oder Sport war auch ganz, äh, also mein, mein Vater hat, hat noch nie im Leben Sport äh, gemacht und äh, hat sich auch äh, die für Sport auch nur das äh, geringste bisschen interessiert. Ja? Mhm. Das waren so Dinge, wo man dann schon auch äh, Neues entdecken und den, den eigenen Weg äh, finden muss. Ja? Mhm. Und äh, ja, mit dem Sport war es bei mir so, ja, ich, ich war in der Schule sogar, da da bin ich nicht mal in den Sportunterricht gegangen, weil ich war sehr unsportlich. Und außerdem war das nachmittags und da habe ich immer meinen Mittagsschlaf gemacht. so dass ich Also ich war sonst meistens ziemlich gut in der Schule. Und da habe ich gedacht, da kannst du auch einen Fall dir leisten, wo du äh, ohne Leistung hieß. Es. Also steht auch noch bei mir im Abiturszeug. Das steht, bei den Noten steht äh, Sport ohne Leistung. Also das ist gleich sechs, ja, weil ich halt nicht hingegangen bin. Und dann hatte ich aber einen Biologielehrer. Das war mein Leistungskurs Biologie. Den habe ich sehr bewundert. Ein toller Typ. Und der war... Präsident vom Hessischen Gewichtheberverein mhm. und der hat mich dann mal zum Gewichtheben äh, mitgenommen. Da habe ich gesehen, aha, äh, die Vorstellung, die ich so hatte früher, ja, so Muskelprotz mit Spatzenhirn, hat man immer so gesagt. Ja, das, das, das ist Quatsch. Das muss gar nicht sein. Der hat viele Muskeln gehabt und und hat aber äh, war ein hochintelligenter Mensch gleichzeitig. Mhm. Ja. Und das heißt also, es ist gut, wenn man von den Eltern äh, wie bei mir, wichtige Dinge mitgegeben bekommen hat im Leben, ja. Aber es gibt auch ein paar Dinge, wo es dann wichtig ist, dass man mal Dinge auch korrigiert, in Frage stellt und, und dann selbst für sich auch Neues entdeckt oder alte Glaubenssätze, die man jetzt durch die Erziehung vielleicht vermittelt bekommen hat, austauscht gegen andere.
0: Mhm, ja, das mit dem Geld ist wie Klopapier, das Ihre Eltern ja auch immer gesagt haben, das haben ja. Sie mir jetzt vorweggenommen, das zweite Thema. Wie kommt man durch so Glaubenssätze, wie kommt man da drüber hinweg? Oder wie verändert man die sich für sich? Also soll man da vielleicht Bücher lesen? Soll man mal Seminare besuchen? Soll man einfach mal mit anderen Menschen sprechen, die sowas schon für sich verändert haben? Oder was, was wären so Ihre Tipps, wenn man Glaubenssätze hat von der Kindheit, von der Jugend und die einfach nicht wegbekommt? Dass man vielleicht zwar sicherheitsorientiert ist wie Sie, aber Sie investieren ja auch in Immobilien, in Aktien. Und ähm, jeder, der sicherheitsgetrieben ist, der wird wahrscheinlich eher noch sein Geld auf dem Sparbuch haben und nicht in Aktien investieren. Also wie bekommt man diesen Wechsel dahin, dass man zwar diese Glaubenssätze hat und kennt von zu Hause noch, aber dass man die jetzt positiv verändern möchte? Ja, vielleicht
1: ähm, ist es auch gar nicht so, dass man einfach einen Glaubenssatz Sagen wir, abschafft, ja, mhm. sondern das ist eher so, so ein dialektischer Prozess. Also vielleicht kennen es manche äh, von, äh, von Hegel, von dem großen Philosophen, wo das ja so war, dass man, äh, dass man einen Widerspruch hat oder eine, eine These und eine Antithese und dass wir dann, wie er sagt, aufgehoben in was Höherem, wo also beides im Grunde drin äh, enthalten ist. Ja? So, weil Sie jetzt das Beispiel Sicherheitsorientierung angeführt haben, ist es auch bei mir äh, so, also diese extrem sicherheitsorientierte Einstellung, wenn ich die jetzt beibehalten hätte, klar, dann hätte ich auch nie meine eigene Firma gegründet, umgekehrt wo ich dann eine Firma gegründet habe, da war ich dann nicht ist an dem Tag auf einmal vom Sicherheitsmensch zum Hochrisikomensch geworden. Mhm. Wollte ich nicht, würde ich auch sicherlich nie werden. Ich habe dann aber erkannt, wie äh, das Sicherheitsstreben mir auch als Unternehmer sogar nützt. So klar, ich musste mhm. einmal über meinen Schatten springen und eine Firma gründen, aber ich habe das auch angenommen und akzeptiert. Und, und habe dann auch meine Firma ziemlich sicherheitsmäßig ausgerichtet. Also ich habe zum Beispiel ein diversifiziertes Kundenportfolio gehabt, wo ich jetzt kein. Schlüsselrisiken hatte mit wenigen Kunden, mit denen man dann einen Großteil des Umsatzes macht, sondern ich hatte dann meiste Zeit mit keinem Kunden mehr als drei Prozent vom Umsatz gemacht, ja. Ich hatte sehr hohe Gewinnmargen, auch aus Sicherheitsgründen, weil ich der Meinung bin, wenn man jetzt eine kleine Gewinnmarge hat, dann ist man ja schneller im Minus drin im Verlust, als wenn du einen großen Puffer hast mit sehr hohen Gewinnen äh, hast, ja. Also es hat mich auch getrieben, dann sehr hohe Gewinne äh, zu machen, ja. Ich hatte selbst einen sicherheitsorientierten Büromietvertrag, der, der den Vermieter zehn Jahre gebunden hat, aber ich hatte eine Exit-Möglichkeit jedes Jahr mit Besonderkündigungsrecht. Kündigungsrecht. Also das waren alles Dinge, die, sagen wir mal, dann schon auch mir genutzt haben. Und deswegen mhm. ist es mit Glaubenssätzen so, dass es jetzt nicht einfach darum geht, wie das so manchmal die Leute sich vorstellen, ich tilge den jetzt aus, und setze das Gegenteil. Vielleicht ist es auch manchmal nötig, aber manchmal kann es auch einfach sein, in dieser dialektischen Form, ich hebe den jetzt auf und bewahre mir das Positive, mhm. was auch in dem Glaubenssatz drin gesteckt hat, ja, aber streife äh, behindernde <coughs> oder nicht hilfreiche Elemente in dem Glaubenssatz
0: dann ab. Mhm. Ja. Ja, ja, da sieht man, man muss nicht dagegen ankämpfen, sondern man kann es für sich nutzen. Einfach, wenn man, wenn man diese Sicherheit in andere Bereiche mitnimmt und dann einfach für sich umsetzt, was das heißt und trotzdem dann diesen Mut aufbringt, weil es ist ja kein hohes Risiko, dass sie da eingehen, sondern sie haben ja nur den Mut, die Firma zu eröffnen und ähm, in Dinge reinzugehen mit ihrer Firma, aber dass sie trotzdem die Sicherheit besitzen und die... Dinge so absichern, dass es so passt, das äh, zeigt, dass man das auch für sich nutzen kann, dass vielleicht andere sagen würden, dass es ein negativer äh, Punkt wäre oder ein Nachteil, wenn man ins Unternehmertum gehen möchte, wenn man viel Sicherheit sucht. Also sehr... Also ich, ich, ich sage da nochmal ein Beispiel auch dazu, ja. Ähm, ich frage ja oft die Leute, ob sie sich selbstständig
1: machen sollen und ich kann jetzt nicht so einfach Ja sagen. Einerseits sage ich zwar, wenn man reich wird, führt am Unternehmertum nichts vorbei, weil, äh, dass also Menschen durch Aktien reich werden, das ist sehr, sehr selten der Fall, durch Immobilien etwas häufiger, aber das Entscheidende ist im Prinzip, äh, wenn du reich werden willst, äh, durch Unternehmertum. Nur, äh, jetzt wäre es ja auch falsch oder gelogen zu sagen, jeder Mensch hat das Zeug zum äh, Unternehmer und äh, deswegen empfehle ich, und so habe ich es auch gemacht, dass man vielleicht erstmal nebenberuflich mit bestimmten Dingen anfängt, ja, mhm ich habe also eigentlich in meinem ganzen Leben immer neben meinem Hauptjob noch andere Dinge, habe ich mir genehmigen lassen dann von meinem jeweiligen Chef, aber habe immer eigentlich auch andere Dinge nebenbei gemacht, mit denen ich Geld verdient habe. Und da gewinnt man ja auch eine gewisse Sicherheit dann dadurch, äh, habe ich überhaupt das Zeug dazu, ja, jetzt einfach, ja, ich will also, es gibt Leute, die die scheitern irgendwo in ihrem Beruf als Angestellter und sagen, als Konsequenz, ich mache mich selbstständig. Mhm. Da, das das kann gut gehen, aber das geht auch in vielen Fällen schlecht, weil die, die waren angestellte, haben sie irgendwelche Defizite gehabt und hoffen dann, dass, dass es selbstständig dann gut weitergeht. Aber auch in der Selbstständigkeit nehmen sie dann diese Defizite mit und werden dann da auch nicht erfolgreich. Deswegen kann man das jetzt also nicht so jedem Menschen einfach empfehlen. Gut, dann, dann kündige jetzt mal. Aber was ich jedem empfehlen kann gerade wenn er auch ein bisschen sicherheitsorientiert ist, äh, fang doch mal nebenberuflich an, irgendwas zu machen, was dir Freude macht, mit dem du Geld verdienst, aber möglichst nicht gegen Stundenlohn. Also ich mache mal ein Beispiel, äh, wo ich meinen ersten äh, Job hatte, da war ich äh, an der äh, Universität damals als, ähm, als wissenschaftlicher Assistent. Ja? Und da habe ich zum Beispiel nebenbei habe ich einen Beratungsvertrag gehabt für einen Buchverlag. Das waren immer jeden Monat 2.500 D-Mark. Das war auch nicht wenig Geld damals, die ich dazu verdient habe. Dann habe ich Artikel geschrieben für viele Zeitungen, Süddeutsche, Frankfurt Allgemeine, Frankfurt Allgemeine, auch für den Rundfunk, was noch mehr Geld gebracht hat, für Deutschlandfunk und so weiter. Das bringt alles heute nicht mehr so viel Geld. Aber damals waren es immer ein paar Tausend D-Mark, die ich zusätzlich noch verdient hatte nebenbei. Und wo ich dann bei der Zeitung war, dann habe ich zum Beispiel nebenbei angefangen Veranstaltungen über Steuerthemen, weil ich mich da reingearbeitet habe, über Immobiliensteuerrecht Veranstaltungen zu machen und habe dann das erstmal so als Hobby nebenbei gemacht, habe dann aber angefangen irgendwann Geld dafür auch zu nehmen mhm. und ähm, da ist dann später eine Veranstaltungsreihe draus geworden Berliner Immobilienrunde. Da gab es jetzt schon 360 Veranstaltungen in den letzten 20 Jahren. Ja, aber das ist mal nebenberuflich äh, ursprünglich äh, entstanden, ja. Mhm. Und äh, wenn sich das mal vielleicht äh, jeder, der Angestellter ist, überlegt, äh, gibt es denn irgendwas, wo ich nebenberuflich Geld verdienen kann? Aber bitte nicht jetzt gegen Stundenlohn. Also das, da halte ich jetzt äh, in der Regel nicht so viel davon. Ja, also nicht jetzt nebenbei Taxifahren oder irgendwo Kellnern oder das so die typischen Jobs, die, die Leute machen. So, überlege mal, ob du Vielleicht im Internet oder wo auch immer, irgendwas äh, selbstständig machen kannst, nebenbei, wo du, äh, wo du Geld mit äh, auch verdienen kannst. Ja. Dann siehst du ja, äh, es ist ja einfach, probieren geht über studieren. Ja. Habe ich da Talent dafür? Funktioniert das? Und wenn ja, und so war das auch bei mir und auch bei vielen, die ich, die ich kenne, auch in meinem Buch Psychologie der Superreichen. Da waren einige, die waren früher äh, zum Beispiel Banker gewesen. ja und haben dann nebenbei angefangen, irgendwas zum Beispiel im Immobilienbereich selbstständig zu machen und wo, wo sie dann gemerkt haben, erstens macht die mehr Freude und zweitens sie verdienen sogar in ihrem Nebenshop dann mehr Geld als im Hauptshop. Ja? Mhm. dann erst haben die dann äh, gekündigt so in ihrem in ihrem Hauptshop. Ja? Mhm. das ist also ähm, das, das heißt, ich kann nicht alle Dinge jetzt, äh, muss die auch nicht willkürlich verändern. Äh, aber das war jetzt mal nur ein Beispiel, wenn ich jetzt sicherheitsorientiert bin und sage, ich will jetzt nicht gleich ins, äh, ins kalte Wasser springen und einfach äh, denken, ich habe eine positive Einstellung, dann wird alles gut, weil das, das ja. ist auch nicht wahr. Ja? Mhm. Dann findest du doch eine Möglichkeit, dass du sagst, ich habe die Sicherheit von meinem Hauptjob erstmal, ja? mhm. aber habe die Chancen und das Experimentierfeld von meinem Nebenjob und wenn es dann äh, nicht so gut läuft, dann okay, dann war es halt nichts, dann probiere ich wieder vielleicht was anderes wenn es irgendwann toll läuft ja dann kann ich immer noch zu meinem Chef gehen und kündigen und, und genauso habe ich es auch gemacht.
0: Mhm. Ja, es ja, äh, sehr schön zu sehen, kann ich nur voll unterschreiben. Auch äh, meine Frau und ich haben, ähm, während wir unsere Hauptjobs hatten, schon ein äh, Nebengewerbe gegründet und die ersten Erfahrungen mit Steuern, mit Buchhaltung, mit ähm, Angeboten, mit Rechnungen und vielen weiteren Dingen wirklich ähm, gemacht und im letzten Jahr unserer, unseres Angestellten-Daseins haben wir dann unsere Produkte bzw. unsere Firmen schon gestartet, hatten aber immer noch die Sicherheit des Hauptjobs und das kann ich auch nur jedem hier nochmal unterschreiben und empfehlen, weil man nie dann wirklich das Risiko hat, vor allem wenn man so kreative Berufe hat, wenn man jetzt sofort ins kalte Wasser springt, dann wird die Kreativität natürlich auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, weil man natürlich abhängig ist von diesem geld und man sich dann nicht kreativ entfalten kann, sondern man immer abhängig ist von dem nächsten geld -Income. Also, das war wirklich ein sehr toller Punkt, den ich mir auch hier nochmal persönlich mitgenommen habe. Sie sprechen auch in anderen Interviews über Freiberufler und das dass die spannenderweise aus, äh, aus ähm, Untersuchungen eine niedrigere Lebenserwartung haben. Wahrscheinlich zu viel Arbeit oder Stress. Was gibt es da für Tools, die Sie vielleicht nutzen, dass Ihr Stresslevel oder Ihre Arbeit ähm, weniger ist oder zumindest das, was Sie nicht tun wollen oder das vielleicht für ähm, viel Arbeit sorgt, dass Sie das Outsourcen oder Programme nutzen?
1: Ja, also das heißt, Sie haben schon beantwortet. Also das, der Schlüssel dazu ist in der Tat, dass man delegiert. Ja, und das ist ja. äh, das können ganz viele Menschen nicht. Ja, die haben so. Da haben wir auch falsche Glaubenssätze. Zum Beispiel so ein Glaubenssatz heißt: Bevor ich es dem erklärt habe, da habe ich schon dreimal selbst gemacht. Was natürlich stimmt. Am Anfang, am Anfang bringt dir delegieren nichts, weil in der Tat musst du musst es mal klären und und muss auch kontrollieren und so weiter. Ja, aber wenn du es dann einmal es gut erklärt hast und sich eingependelt hat, dann äh, nimmt es natürlich äh, viel Arbeit äh, weg und das war ja, wo ich meine Firma gegründet habe, habe ich zunächst nur eine äh, Mitarbeiterin gehabt, später waren es dann 40, 50, ja? mhm. so, haben hat natürlich dann, äh, haben natürlich 90 Prozent der Arbeit, äh, habe nicht mehr ich gemacht, sondern haben die, die Mitarbeiter dann äh, gemacht, ja, und das muss man natürlich erst lernen, ja, das ist auch äh, nicht ganz einfach, dass man dann vielleicht auch von so einem über Perfektionismus abgeht. Also ich bin schon jemand, der ziemlich perfektionistisch äh, ist, ja, aber ich habe ja. dann auch irgendwann gelernt, dass so ein 95 Perfektionismus ja. äh, besser ist als ein 100 Prozent Perfektionismus. Aber ja. Wenn du die letzten 5% Prozent äh, dafür noch mal genauso viel arbeitest wie für die ersten 95 dann ja. stimmt einfach ja. das Verhältnis von Input und Output äh, nicht mehr, ja, und ja. Dann, dann musst du auch manchmal lernen. Dass, dass ein anderer vielleicht es tatsächlich nicht ganz so gut macht wie du selbst, ja? mhm. aber äh, dadurch, dass der es halt macht, hast du da Freiräume, äh, andere Dinge zu tun. Also ich hatte zum Beispiel, wo ich meine Firma hatte, habe ich so einen äh, Newsletter gehabt, der hieß Immobilien News der Woche. Das bestand daraus: Einmal in der Woche habe ich von Mitarbeitern einen ganzen Stapel bekommen mit äh, Zeitungsausschnitten. Und so Also es waren äh, wirklich eine Haufenweise. Die, die haben die ganze Woche alle möglichen Tageszeitungen, Fachzeitschriften und, und, und ausgewählt. Mhm. Alles, was da über Immobilien drin stand. Und ich habe das dann, sagen wir mal, auf äh, 10, 15 Seiten so zusammengefasst und kommentiert. ja mhm. und Das war immer mein Wochenende. Das war immer praktisch, äh, habe ich Freitagnachmittag angefangen und am Samstag, Sonntag habe ich damit verbracht. Ja? hat mhm. äh, habe hab ich auch sehr viel beigelernt, aber irgendwann habe ich es auch als lästig empfunden. hat ich wollte dann auch zum Beispiel ein Buch schreiben, da war ja gar keine Zeit. Ja? Mhm. Mein Buch Setz die größeren Ziele konnte ich dann erst schreiben, weil ich vorher gelernt hatte, das zu, das zu delegieren. Ja? Mhm. Ich habe es denen dann erklärt, natürlich am Anfang haben sie es blöd gemacht, dann, dann waren da immer viele Sachen falsch zusammengefasst. Da habe ich es wieder zurückgegeben. Ich habe es dann kontrolliert. Ich habe dann gesehen, der kann das gut, der kann das nicht gut. Mhm. Ich habe auch zum, zum Beispiel dann am Anfang noch manche Sachen selbst gemacht. Zum Beispiel die Kommentare, die gingen bei mir immer sehr schnell. Die haben ja auch Spaß gemacht. Aber mhm. die reinen Zusammenfassungen das hat mir nicht so Spaß gemacht. Und das war sehr zeitaufwendig. Ja? Mhm. Und das hat jetzt bestimmt ein Jahr gedauert, bis ich das äh, so erklärt hatte, dass es dann ohne mich lief. Aber dann hatte ich auch äh, künftig dann ab Freitagmittag äh, bis Sonntag Sonntagnachmittag äh, halt dann den Freiraum und konnte dann solche Bücher schreiben mhm. äh, in der Zeit. Ja? Ja. Und das heißt also, man braucht beim Delegieren auch schon eine gewisse Geduld. Und äh, ich habe auch diese diese Veranstaltungen, die ich mache, also Berliner Immobilienrunde, äh, mache ich auch bis heute noch manchmal oder ich mache jetzt auch äh, manchmal äh, eigene äh, Veranstaltungen. Ja? Da ist so, ich muss mir nur das Thema ausdenken, ja mhm. aber den ganzen Rest also da gehört ja ganz viel dazu bei so einer Veranstaltung, dass man Hotel bucht, dass man Techniker bucht, dass man dann die Referenten koordiniert, dass die am, äh, auch am gleichen Tag können, dass man dann äh, die äh, schriftlich die, die Vorträge von denen anfordert, dass man denen hinterherläuft, dass man die in Ordner dann gibt und dann den Copyshop binden lässt, dass man Rechnungen rausschickt, dass man da, da mahnt und, und, und. Das sind also ganz viele Dinge, die, sagen wir mal, bei so einer Veranstaltung eigentlich mehr als 90 Prozent vom Arbeitsaufwand sind. Aber mhm. das habe ich von Anfang an immer delegiert. Das mhm. haben halt andere gemacht, irgendwelche mhm. Leute, die halt, ja, sich mal selbstständig gemacht haben, dass wir jetzt so Dinge einfach organisieren und mir dann dafür eine Rechnung geschrieben. Den kreativen Teil, das heißt also, die Idee für so eine Veranstaltung zu entwickeln, was ein gutes Thema, ja, oder dann auch, welche Referenten könnte man dazu einladen, ja, das war meins, aber das das, die Ideen sind im Grunde genommen beim Unternehmertum das, das Wichtige. Ja? Mhm. Und es gibt halt ziemlich wenige Menschen, die wirklich Ideenmenschen sind und kreativ sind. Ja? Aber das ist das, was gut bezahlt wird. Also ich habe bestimmt, sagen wir von den Einnahmen da bei den Veranstaltungen, je nachdem, das war auch unterschiedlich, aber da sind bestimmt 50 bis 90 Prozent an mich dann geflossen, ja, mhm. und vielleicht die anderen 50 bis nur 10 Prozent, je nachdem, wie viele danach waren, mhm. an die Leute, die es organisiert haben. Aber die, das in Stunden gemessen, da, da war bestimmt 95 Prozent der Arbeit haben andere getan mhm. und 5 Prozent ich. Aber ich habe halt das gemacht, wo man Ideen für braucht. Äh, Kreativität, auch äh, Beziehungen Menschen kennen muss. Ja? Und das sind die Dinge, die eigentlich im Leben gefragt sind. Wenn man sich heute anschaut, die Menschen, die also wirklich sehr erfolgreich wurden als äh, Unternehmer, ja? dann sind das äh, alles Leute, die vor allen Dingen tolle Ideen hatten. Die Idee ist immer das Entscheidende. Ja? Also äh, wie zum Beispiel bei, bei Bill Gates mit dem mit dem, äh, Microsoft, mit der, mit der Software ja, oder bei mhm. Chef Bezos mit Amazon oder Larry Page und Sergei Prim äh, mit, ähm, mit Google. Ja, und deswegen ein Kapitel in meinem Buch, Setze die größeren Ziele, heißt auch äh, Ideen machen sie reich. Ja, das war eine feste Überzeugung, dass mhm. also die Idee wichtig ist. Aber derjenige, der dann alles auch selbst machen will, ja, der dem garantiere ich, der wird nie besonders erfolgreich werden. Und äh, wenn er Pech hat, kriegt er sogar magisch einen Herzinfarkt, weil er irgendwo sich an dem Stress dann äh, kaputt macht oder oder tot arbeitet. Die Leute haben immer gedacht, dass ich äh, besonders fleißig bin. Das äh, Ich bin sicherlich auch nicht faul, aber ich glaube nicht, dass ich viel mehr arbeite als die meisten Menschen. Ich mache die Sachen. Äh, effizienter, mhm. konzentrierter auf mhm. das Wichtige, ja. Aber zum Beispiel abends ist praktisch nie, dass ich arbeite. Dann äh, treffe ich mich mit äh, Freundinnen, dann, äh, dann schaue ich äh, äh, Fernsehen, ich schaue mir diese ganzen Talkshows mhm. an oder, oder was auch immer, ja. Aber ich bin jetzt nicht äh, der Mensch, der jetzt dann zum Beispiel äh, bis spät äh, abends da sitzt und äh, arbeitet. Also äh, mhm ganz, ganz selten im Leben nur der Fall gewesen. Und ja. die Leute denken das so von außen immer, ja, da sind man der, der arbeitet rund um die Uhr. Nee, ich mache nur effektiv, weil alles, ich, ich tue da halt alles delegieren, was jetzt irgendwo mir auch nicht so Freude macht oder was auch andere Menschen machen können. Und ich, ich habe den, den Rockefeller zum Beispiel auch zitiert in meinem Buch, der hat mal gesagt, das war der reichste Mensch der Geschichte und der hat gesagt, das Grundprinzip meiner Firma lautet, dass alles, was auch ein anderer tun kann, soll man nicht selbst tun und soll ein anderer tun. Und wenn man das sich mal zum Prinzip nimmt, und das muss man auch erst lernen. Das fällt vielen Menschen schwer zu delegieren. Das, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die haben dann gedacht, Delegieren heißt einfach, ich knalle dem anderen das auf den Tisch und sag machst du, und kümmere mich nicht drum. So geht es aber nicht. Ich muss dem anderen erklären, wie er es machen soll. Ich muss es auch mehr kontrollieren, ja, ob er es richtig gemacht hat und und und. Also das Delegieren heißt nicht einfach, dem anderen was auf den Tisch knallen und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Also auch Delegieren muss gelernt sein. Ja, und das ist also wirklich der Schlüssel. Bei mir ist alles delegiert. Ja, also ich habe, äh, ich habe zum Beispiel erst einmal im Leben einen Flug gebucht, obwohl ich zeitweise fast jeden Tag geflogen äh, bin. Ja? Mhm. ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich musste das dann einmal machen, weil, weil ich in Amerika einen Flug verpasst hatte, zum Zeitpunkt wo, wo ich in Deutschland äh, nicht mehr die Sekretärin erreichen konnte, damit sie es mir umbucht. Also da war ich gezwungen, das selbst äh, zu machen. Aber sonst, mhm. das war es das einzige Mal, dass ich einen Flug äh, gebucht habe. Ich habe auch noch nie eine, äh, ich habe auch noch nie auf, auf auf Amazon selbst was bestellt. Also ich, äh, ich mache da einen Link und schicke das jemand und sag, äh, bestellt es äh, oder so. Ja, und äh, mhm. das äh, auch jetzt die, die Arzttermine oder so, ja, die mache ich auch jetzt nicht äh, nicht selber aus, ja, und ähm, ich, das ist also, ich tue auch nicht selbst das irgendwo äh, Hemdenbügel oder ich mhm. hole auch die Sachen nicht selbst von der Reinigung ab, sondern ich habe eine Putzfrau, die kauft da halt auch ein, die räumt es in den Kühlschrank ein, die, mhm. die, die tut die tränkische Wäsche dann in die Reinigung bringen oder die einen anderen Teil waschen und äh, tut es dann in den Schrank einräumen, also das, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das sind nur so Kleinigkeiten. ja. Aber wenn man das alles summiert, ja, ja. dann äh, gewinnt man also viel Freira Freiraum, mhm. äh, freie Zeit auch äh, und vor allen Dingen viel Lebensfreude und Lebensqualität, wenn man äh, delegieren, delegieren, delegieren. Das ist mhm. also. Wirklich ganz, ganz entscheidend.
0: Ja. Ja. ja, und Sie haben, also da muss man definitiv vorher erstmal arbeiten, um sowas machen zu können, um sowas zu delegieren und die kreativen Ideen vor allem haben. Und Sie haben einen spannenden Nebensatz in dem Ganzen gesagt. Sie haben gesagt, innerhalb von einem Jahr habe ich das dann übergeben. Und ein Jahr ist ja jetzt für viele im Jahr 2020, ein sehr langer Zeitraum, denn Amazon bringt Pakete über Nacht Uber ist in fünf Minuten da. Netflix hat sofort eine Folge für uns da und der Essensservice ist gleich um die Ecke und bringt uns natürlich das perfekte, gemachte Essen für uns. Wie gewinnt man diese Geduld und diese Kontinuität und arbeitet einfach mal statt null bis ein Monat einfach mal sieben bis zehn Jahre an einem Thema oder hat einfach mal die Geduld, etwas durchzuziehen. Wie gewinnt man das in der heutigen Zeit, wo es so schwierig ist?
1: Also es hat durch, durch wissenschaftliche Forschungen äh, erwiesen, dass man äh, in der Regel zehn Jahre braucht, um auf irgendeinem Gebiet erfolgreich zu sein und schreckt mich auch gar nicht ab, weil es ist ja der Prozess selbst, der mir auch Freude macht. Ich muss mich ja nicht dazu zwingen. ja. Mhm. Und im Gegenteil, also eine Sache, die man jetzt in einem Monat erreichen kann, die würde mich jetzt gar nicht richtig motivieren. Weil erstens kann es nichts großen Bedeutendes sein. Und mir macht es ja Spaß, wie ein kleines Kind, das vielleicht jetzt drei Wochen an so einem Puzzle arbeitet oder, oder einen ganzen Tag äh, eine Sandburg baut oder so, ja. Mhm. Äh, wenn man dem jetzt sagen würde, du, das kannst du Puzzle auch in zwei Minuten machen, ich glaube, da wäre schon der ganze Spaß weg oder die Sandburg ist in eine Minute gebaut. Das, man muss ja auch äh, Spaß an dem Prozess selbst jetzt äh, haben, ja. Mhm. Und ich habe immer für die Dinge, die ich äh, gemacht habe, äh, ich habe verschiedene Dinge gemacht in meinem Leben, aber ich hatte immer so so ein zehn Jahreszeitraum äh, war für mich äh, wichtig und ja, da muss man natürlich dann auch äh, schon, ich bin jetzt auch kein sehr geduldiger Mensch, man muss schon die richtige Mischung von Geduld und Ungeduld haben. Auf die Mischung kommt es an. Ich lese gerade über Ray Charles die Biografie und da war es zum Beispiel interessant, der hatte mit zwölf Jahren schon seinen ersten Nummer eins äh, Hit. Ja? Mhm. Das war also sofort Nummer eins und dann habe ich mal geguckt in der Diskografie, da war es immer angegeben bei den Singles, auf welchem Platz die waren. Ja? Und es hat also Fast genau zehn Jahre gedauert, bis er seinen nächsten Nummer eins Hit hatte. Und da muss man sich mal vorstellen, was braucht man da auch für eine Freude an der Sache, aber auch schon dann für eine Ausdauer, weil ich kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich frustrierend ist, wenn man Nummer eins hit gehabt hat und mhm. dann kommt man auf Platz 60, auf Platz 70 und auf Platz 40 und fragt sich dann auch immer, Mensch, vielleicht habe ich gar nicht das Talent, vielleicht war das nur ein Glückstreffer einmal, vielleicht kannst du es auch nie mehr wiederholen. Mhm. Und ja, nach, nach also nach zehn Jahren auf einmal dann in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, zack, 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 da hat er ein Nummer eins nach dem anderen gehabt. Ja? Also das, äh, äh, am, am schlimmsten ist es ja, es gibt auch Menschen, das will ich jetzt bei mir natürlich nicht, die das ganze Leben lang dann also letztlich... Das nicht erreichen, weil es erst nach ihrem Leben dann passiert. Also, jetzt zum Beispiel bei Frank Koch so, der hat in seinem ganzen Leben ein einziges Bild verkauft und zwar sehr günstig, nur für 400 Franken oder so, glaube ich, damals. Ein einziges Bild. Ja? Und alles andere war unverkäuflich. Wenn Sie heute auf Auktionen gehen. Ja, da, da werden 60 bis 80 Millionen zum Teil für ein Bild von dem äh, geboten. Ja? Mhm. So, das, natürlich jetzt, das will ich nicht, dass man dann also sagt, äh, man tröstet sich damit, dass erst nach, äh, nach seinem Tod dann der Erfolg eintritt. Mhm. Die Geduld, die hätte ich also äh, nicht, weil ich will ja auch den Erfolg doch selbst äh, ja. genießen durchaus. Aber ähm, trotzdem, der ist auch selbst äh, immer immer am Ball geblieben so bei bei seiner Sache ja das ist jetzt wie gesagt eine zu extreme Ausprägung aber äh, wenn man Arnold Schwarzenegger anschaut ja der hat auch schon was der gemacht hat ob es jetzt im Bodybuilding war oder im Filmgeschäft oder in der Politik das hat schon eine Weile äh, gedauert äh, dann immer also ich bin einerseits schon Anhänger von auch verschiedenen Dingen in meinem Leben zu probieren aber jetzt nicht drei Monate das und drei Monate das ja mhm. weil auf dem Weg ähm, kann also kein Mensch erfolgreich sein.
0: Ja, sehr schöner Punkt. Kommen wir mal zu Ihrem normalen Tagesablauf. Wir haben ja das Telefonat jetzt oder den Zoom-Call in der Früh. Wie sieht so Ihr üblicher Tag aus? Also wie wie wachen Sie vielleicht auf? Haben Sie da ein paar Routinen am Tag? Wie sieht so ein Tag in dem Leben von Rainer Zittelmann aus? Also ich stehe meistens äh, ziemlich früh auf, so
1: derzeit so zwischen halb sechs und sechs. Es ja? gibt mhm. aber auch Zeit, wo ich so eher zwischen sechs und sieben aufstehe. ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und ja, dann ähm, in der Regel fange ich, äh, also ich frühstücke äh, relativ, relativ äh, rasch dann. Ich habe auch immer sofort Hunger äh, am, am Morgen. Ja? Und äh, dann äh, tue ich meistens e irgendwas schreiben oder, oder lesen. Ja? Mhm. Ich, äh, also wenn ich ein Buch schreibe, dann fange ich gleich schon früh an, äh, Dinge zu schreiben und Dinge zu lesen. Jetzt mhm. in der Corona-Zeit äh, gehe ich schon äh, vormittags zum, zum Sport. Ja? Früher bin ich, ähm, bin ich dann später Abend zum Sport äh, gegangen, aber gehe ich dann manchmal vormittags äh, zum, zum Sport. Ja? Dann zum Beispiel heute, jetzt nach unserem Gespräch, als nächstes ähm, habe ich einen äh, Englisch-Nachhilfeunterricht? Das ist eine spezielle Trainerin, um äh, deutschen Akzent zu verlieren. Also, sie hat auch ein Buch darüber geschrieben, wie man äh, deutschen Akzent äh, verliert beim englischen Sprechen. Und okay. da mache ich dann jetzt äh, nachher eine Stunde Übung mit der. Das mache ich im Moment. Äh, zwei- bis dreimal die Woche und werde es auch die nächsten Monate so durchziehen, ist relativ teuer, kostet also 200 Euro die Stunde, ja, aber mhm. das, das leise ich mir mal, weil ich sehr viel international halt äh, spreche, ja, und ähm, ich habe halt gesehen, das habe ich auch durch die erst gelernt, dass man einfach viele Worte definitiv falsch falsch ausspricht als als Deutscher, ja, und das mhm. das mache ich zum Beispiel im Moment, also, ähm, Heute werde ich vielleicht mal nicht zum Sport gehen. Normalerweise gehe ich fünf bis sieben Mal die Woche zum Sport. Aber heute ist wahrscheinlich eher mal der Tag, weil wir jetzt das Interview haben. Danach habe ich dann, kann aber auch sein, dass ich noch trainieren gehe. Dann mittags schlafe ich immer. ja. Mhm. Also das ist mein Leben lang schon. Ich war nur in der Zeit, wo ich mal angestellt war, bei dem Verlag damals und bei der Zeitung da, da konnte ich halt den Mittagsschlaf nicht machen. Ja. Mhm. Aber sonst ist es also so, dass ich mein Leben lang immer Mittag schlafe. Und in den Jahren, wo ich also viel immer in anderen Städten unterwegs war, geflogen bin, da konnte ich dann zwar auch da nicht schlafen, aber ich habe dann morgens im Flieger immer geschlafen und beim Rückflug auch. Da hatte ich also sogar dreimal Schlaf. Ja. Mhm. Manchmal ist es also so, ich schlafe also mindestens zweimal am Tag. Kann aber auch manchmal sein, dass ich dreimal am Tag äh, äh, mhm. schlafe, Nachts halt nicht so lange. Nachts sind es halt äh, in der Regel nicht länger als sechs Stunden, manchmal auch kürzer. Aber am Tag ist dann schon eine Stunde. Also richtig so dann im Schlafanzug ins äh, Bett legen und äh, dann äh, logischerweise äh, Handy aus, äh, Klingel aus und so weiter. Dann schlafe ich schon Nachmittagsschlaf Da brauche ich schon so ein bisschen erst, bis ich dann wieder in die Gänge komme und fit werde. Ja? Äh, dann erledige ich... Äh, manchmal äh, E-Mails, die reinkommen, oder so und äh, tut dann nochmal lesen. Also ich bin eher der Mensch, der morgens schreibt ja, und nachmittags dann liest. Ja. Mhm. Aber dann, wenn es dann so auf 7, auf 8 äh, äh, zugeht, ja, dann ist äh, in der Regel so, dass ich an meisten Tagen äh, Besuch bekomme von einer von meinen Freundinnen, also ich muss dazu sagen, ich habe hab mehrere Freundinnen, ja, mhm. und dann kommt halt eine von den Freunden äh, zu, zu Besuch dann, ja, und dann verbringe ich, äh, verbring ich mit der den, äh, den Abend. Und wenn ich alleine bin, ja, dann ich bin ich jemand noch äh, aufgrund von meinem Alter, der viel Fernsehen guckt, aber jetzt eigentlich wenig äh, wenig Filme oder so, sondern diese ganzen politischen Sendungen äh, die diese ganzen Talkshows und so, mhm. die, die gucke ich dann abends noch. Ja? Mhm. Also insofern wird der Abend dann schon eher relaxed verbracht. Und ja, und, äh, in, jetzt in Corona-Zeiten geht es nicht, aber normalerweise bin ich auch an bestimmt drei, vier Abenden in der Woche äh, essen. Ich habe so ein Lieblingsrestaurant, äh, Shiner Club, heißt es in äh, Berlin. Ja? Mhm. Und äh, da bin ich Mitglied und äh, da treffe ich mich dann oft mit Leuten auch beim... Äh, beim Abendessen. Also mhm. da habe ich auch, wo ich meine Firma hatte, dann, ich habe also nie abends im Büro gesessen, ja, das habe ich noch nie im Leben getan, sondern ich habe dann so Besprechungen halt gehabt beim Essen, aber das ist dann so, geht fließend von der Arbeit ja, zum Vergnügen über, weil man dann halt nicht da jetzt äh, konzentriert arbeitet, sondern.. Äh, ich lerne, ich treffe mich gerne mit Menschen, lerne Menschen kennen, mhm. kennen. und das geht jetzt natürlich nicht in der Corona-Zeit, ja. Da, ja. da fällt es halt mit dem, mit dem Abendessen weg, da verbringe ich dann halt mehr Zeit zu Hause. Ja.
0: Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, mit wem würden Sie sich gerne zum Abendessen treffen, egal ob tot oder lebendig, wenn Sie die Möglichkeit hätten, durch die ganzen Menschen, die Sie analysiert haben?
1: Also wenn man die Toten einschließt, da muss ich im Moment nachdenken, weil ich habe die Frage selbst schon auch äh, habe die Frage selbst auch schon Menschen, Menschen gestellt ja? und äh, habe das immer nur auf Lebende bezogen, also bei lebenden Menschen, da wäre auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger mhm. und äh, Warren Buffett wären zwei Menschen, die mich interessieren, aber auch äh, äh, Jack Ma ja? mhm. äh, von den toten Menschen. Ja? Wenn ich mal so überlege, da wäre sicherlich, äh, ähm, da fallen mir eine ganze Reihe gleich ein. Denkst Xiaoping zum Beispiel, der in äh, China damals die, äh, die wichtigen Reformen äh, gemacht hat. Ja. Aber auch, äh, wenn ich äh, sehr bewundert habe, äh, Ronald Reagan oder auch jemand wie äh, Haig oder äh, Friedman, solche, äh, solche großen Denker. Also da, da würden wir schon. Äh, würden wir schon sehr viele Menschen einfallen, auch ja auch Menschen, über die ich in meinen Büchern geschrieben habe, die ich, die ich, nicht, die ich nicht kennengelernt habe, zum Beispiel Stephen Hawking, ja, mhm. den ich absolut faszinierend finde, mhm. Albert Albert Einstein, den ich auch absolut faszinierend finde. Ja, dann würden mir natürlich viele sagen wir schöne Frauen einfallen, mit denen ich also die ich nicht kenne, mit denen ich mich sehr gerne treffen würde.
0: Okay, meine Abschlussfrage ist eigentlich immer, wie ein erfolgreiches Leben aussieht, aber da es für Sie so aussieht, dass Sie Freiheit gekoppelt mit vielen anderen Dingen wirklich machen können, die Sie lieben, haben Sie es im Gespräch schon vorweggenommen, deswegen möchte ich die letzte Minute hier nochmal verwenden, um Sie wirklich anzuerkennen für das, was Sie machen, dass Sie auch die Zeit hatten, hier in diesem Podcast zu sprechen, für die Neugier, die Sie jeden Tag an den Tag legen und die ganzen Dinge, die Sie recherchieren und in Ihren Büchern dann präsentieren. Also äh, vielen Dank dafür und dass Sie so viele Menschen weltweit inspirieren. Und jetzt überlasse ich Ihnen das Wort gerne noch äh, ein paar Abschlussworte an die Zuhörer oder vielleicht auch Ihr Motto oder vielleicht eine SMS, die Sie an jeden senden würden. Die letzten Worte gehören in diesem Podcast Ihnen.
1: Also mein mein Motto ist auch der Titel von meinem Buch: äh, Setzen dir größere Ziele. Ja, das ist in der Tat äh, das, ähm, worum es geht im Leben. Ja, ich glaube also, dass die meisten Menschen setzen sich gar keine Ziele oder zu kleine Ziele. Und ich glaube, dass das womit alles anfängt, dass man den Mut hat und das wünsche ich einfach jedem, dass er seine Ziele findet. Und äh, ja, die die meisten Menschen die scheitern nicht dran dass sich also zu große Ziele setzen und die nicht erreichen, sondern dass sich entweder gar keine Ziele setzen oder ganz kleine Ziele, die sie dann erreichen. Mhm. Und selbst wenn man jetzt ein ganz großes Ziel steckt und es vielleicht nicht ganz erreicht, dann erreicht man immer noch mehr im Leben, als wenn man sich das Ziel nicht gesetzt hat. Also wie in dem Lied von den Rolling Stones, you can't always get what you want, but if you try sometime time, you get what you need. Ja? Mhm. Also da ist auch viel viel Wahrheit äh, dran. Ja, vielleicht nimmt sich dann einer vor, im finanziellen Bereich, er, er, er möchte 100 Millionen haben und am Schluss werden es vielleicht nur 20, aber ist dann auch okay, ist dann, sagen wir mal, mehr, als er es sicherlich erreicht hätte, wenn er sich das Ziel nicht gesetzt hätte. Deswegen bin ich also ein großer Anhänger von großen Zielen und das ist einfach das, was ich jedem
0: wünsche. Mhm. Ja, setzt dir größere Ziele. Schöne Abschlussworte. Danke für Ihre Zeit, Herr Zittelmann. Danke für jeden, der hier zugehört hat. Und wenn ihr, ähm, Herr Zittelmann, finden möchtet, ihr findet alle Links unten in den Shownotes, auch zu seinen Büchern. Wenn ihr Danke zurück sagen wollt für diese inspirierende Folge, die ähm, äh, sehr spannend war und sehr viele tolle Punkte wieder mit sich gebracht hat, ihr findet unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes, wo ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lassen könnt. Und ansonsten könnt ihr die Folge gerne teilen unter mentorbox-germany. Die findet ihr uns bei Social Media. Herr Ziedelmanns Account ist unten in den Shownotes. Und vergesst das Gewinnspiel nicht. Ihr findet es auf unserem Instagram-Channel. Und ansonsten, Herr Ziedelmann, vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann in Live und Farbe.
1: Danke, wünsche Ihnen auch gute Zeit noch in, in Portugal auch. Ja? Danke, Danke Ihnen.
0: Ja?